0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Vengo Anch'io. Ciao a tutti. Allora, volevo fare una piccola introduzione, volevo chiedervi che se volete seguirci su Instagram, c'è il nostro account, Vengo Anch'io Podcast, e se volete leggere i nostri nostri articoli su Style del Corriere della Sera, andate su style.it nella sezione Benessere e Sesso. Allora, ricordate che il contenuto di questo podcast è destinato ad un pubblico adulto. E ora siamo a maggio, maggio 2020, ed è il mese della masturbazione, dedicato alla masturbazione. Quindi oggi parleremo di masturbazione con Luna. Ciao Luna!
1: Ciao Leni, grazie oh. mille innanzitutto di avermi chiamato a partecipare un'altra volta. Sono molto felice, grazie.
0: Grazie a te, grazie a te, grazie a te, bellissimo, bellissimo averti e benvenuta. Gra- allora, oggi parliamo di masturbazione, perché? La masturbazione, forse per noi donne, eh, ha sempre avuto questo ruolo strano, no? Aiuto, la masturbazione, aiuto non si dice, non si fa, vero? Che è un po' così? Sì.
1: Un grande tabù, un grande rimosso. Eh, sì, sì, mi ricordo perfettamente quando ero ragazzina, era assolutamente un argomento tabù, si dava per scontato che fossero i maschi a. Appannaggio dei maschi questo, questo terreno e invece tutte quante sapevamo in silenzio sapevamo benissimo che invece era cosa di tutte
0: tra l'altro eh, i bambini e le bambine iniziano a masturbarsi prestissimo già verso i due, tre anni, quattro anni, sì. cinque anni e la cosa più sbagliata che può fare un genitore è quella di eh, sgridare il bambino o la bambina perché li becca masturbarsi, perché questa cosa crea un trauma che poi in adolescenza e anche in età adulta è difficile da smaltire e da mh, superare
1: eh sì immagino eh sì
0: quindi nel caso ci fossero delle ascoltatrici e degli ascoltatori che hanno subito questo piccolo trauma eh, non si preoccupino perché non devono preoccuparsi perché l'abbiamo subito tutti è una cosa assolutamente normale perché probabilmente eh, un po' per cultura, un po' per religione un po' perché insomma vedi tuo figlio fare una cosa così che è lontana da quella che è la sua età ti viene da... Eh, dirvi di non farlo, ma noi ora siamo delle persone adulte, delle teste pensanti, amiamo noi stesse il nostro corpo e quindi ce ne freghiamo altamente. E continuiamo a masturbarci perché la masturbazione è la nostra primissima attività sessuale no? e, e quindi è il modo un po' per scoprire il nostro corpo, noi possiamo impariamo a conoscere il nostro corpo e il modo in cui ci può dare piacere attraverso la masturbazione. Volevo sapere un po' cosa ne pensi tu Luna? Luna.
1: ma allora sono assolutamente d'accordo su tutto quello che hai detto ehm, io l'ho scoperta in verità sugli 11 12 anni quindi cioè per parlare della mia esperienza eh, non ho subito questo trauma diciamo forse perché non sono mai stata beccata a <ride> punto di domanda non lo so <ride> però non, no, non ho mai vissuto un trauma di questo tipo eh, tuttavia l'ho, l'ho vissuta come non, ma, non una vergogna questo no però con le mie coetane da ragazzina assolutamente non avrei mai affrontato di mia iniziativa questo argomento, anzi c'era sempre un po' di reticenza, era un tabù, semplicemente un tabù, e però se riguardo l'importanza di, questo, di questa esperienza è fondamentale, cioè io ho scoperto come funziono grazie alla masturbazione, non certo alla pro- alla, ai primi approcci sessuali con i maschi, assolutamente no, quelli sono venuti ben dopo, quando ormai avevo dimestichezza anche con questo aspetto della vita.
0: Verissimo, perché in verità poi eh, essere in grado di raggiungere l'orgasmo da sola
1: no. è l'unico modo proprio, eh sì.
0: esatto, è l'unico modo per avere poi l'orgasmo anche in
1: compagnia. Assolutamente, assolutamente sì, altrimenti si arriva, ma penso che molte di noi, molte donne siano arrivate sprovvedute al primo rapporto sessuale proprio perché mancanti di questa esperienza. E magari hanno iniziato a, ad approcciarsi anche alla masturbazione, alla propria masturbazione dopo aver iniziato ad avere rapporti sessuali, dopo aver cominciato a scoprire di avere un clitoride, una vagina, come se fino a quel, magari fino a quel momento erano stati soltanto toccati per essere lavati e basta. E so di, sì, di diverse persone che hanno avuto questo tipo di vita, eh, di questo percorso, diciamo. E, hm questa storia
0: deve finire vero Luna? Assolutamente
1: sì credo proprio di sì anche perché io credo che la, la masturbazione la, quindi la, l'amore di se stesse debba vivere di vita propria a parte cioè assolutamente un un capitolo a parte rispetto al sesso con un partner un partner mi hanno corretto mi hanno detto che pronuncio male la parola partner <ride> vabbè Scusa, piccolo inciso. Chi ti ha corretto, mamma mi mia. Mi hanno corretto, mi hanno corretto, l'ho sentito la trasmissione hai detto tre volte partner senza la R. Ah, miseria, non riesco. Ho dei problemi di pronuncia. Vabbè. Partner, va partner. bene.
0: Allora sei così famosa che vengo anch'io e così certo. famosa che ci, che ci chiamano e ci, e ci conoscono e ci fanno anche i cazziatoni per come parliamo. Esatto. Beh, insomma, i cazziatoni sono sempre benvenuti, eh. Io, quando fanno crescere quando aiutano vanno benissimo. Quindi tornando, tornando a noi, allora, abbandonare immediatamente i sensi di colpa e il senso di tabù nei confronti della masturbazione femminile perché è una cosa normalissima, fisiologica, Eh, che non deve darci nessun tipo di eh, sensazione né di stare facendo una cosa sbagliata né di stare facendo per esempio una cosa che allora sì io non faccio mai sesso quindi mi masturbo come se fosse il piano B
1: No, Esattamente, assane. assolutamente no, assolutamente no, niente cioè, è, una, sì, è, la, propria, è la, la nostra vita sessuale si declina in uh, self love e in, uh, in amore con uh, altre persone, cioè, sono due cose completamente diverse, viaggiano uh, parallelamente ma non necessariamente, anzi a volte io credo che tragano nutrimento l'una dall'altra, ad esempio io magari posso passare dei… eh, dei periodi di astinenza sessuale in cui non ho una una persona a cui pensare e magari non ho nemmeno interesse per nessuno mi è capitato non spesso comunque mi sono capitati dei periodi anche abbastanza lunghi in cui non avevo nessuno e che eh, non avevo alcun interesse per nessuno e anche lì devo dire che eh, anche l'autoerotismo ne ha risentito perché non avevo particolari desideri sessuali invece magari in periodi di grande attività eh, con grande passione magari per una persona, queste fantasie alimentate anche dalla presenza di qualcun altro mi portavano ad avere una vita autoerotica molto più intensa. Questo per dire cosa? Per dire che eh, non è un piano B, non è per me quanto mi riguarda la masturbazione qualcosa di che vabbè non c'ho nessuno, eh, mi accontento, è così, non è un modo per accontentarsi, anzi è un modo per gratificarsi al massimo, è una cosa che vive proprio di vita propria, io la vivo così
0: giustissimo, Eh, esatto, quindi eh, dimentichiamoci del fatto che possa essere eh, un piano B o un'alternativa, è una una cosa che fa parte delle nostre vite, cioè la masturbazione è parte integrante, deve essere parte integrante delle nostre vite, al netto o all'ordo, dell'avere un partner, dell'avere una vita sessuale e del fare sesso spesso o meno spesso. La masturbazione invece deve sempre esserci, Eh, quindi dobbiamo davvero prendere la situazione sotto controllo, quindi eh, entrare nell'ottica che la masturbazione fa bene all'umore, aiuta la lubrificazione, toglie tutte quelle componenti di stress, eh, ha solo esiti positivi in moltissimi aspetti delle nostre vite e soprattutto, non da ultimo, ci aiuta tantissimo a raggiungere l'orgasmo quando siamo con il partner perché nel momento in cui noi conosciamo talmente bene il nostro corpo talmente bene la nostra vulva, talmente bene la nostra vagina noi siamo in grado nell'atto sessuale di Autotoccarci, di farci toccare, o di fare quelle mosse, o di muovere anche in quel modo tale per cui noi raggiungiamo l'orgasmo anche se ci troviamo con un amante poco esperto, con un amante magari un po' troppo veloce, o in una situazione in cui magari l'orgasmo non l'avremmo provato. Quindi, davvero, se noi ci concentriamo su questa cosa è davvero tanto importante e soprattutto una cosa anche che è un altro tabù con Regini, se sbaglio, in una dei sì. pensi, è che moltissime ragazze, moltissime giovani donne donne, sì. sì. bambine chiunque eh, non conosce davvero com'è fatta la propria vulva. Eh, adesso io non voglio fare un discorso eh, di questi un po' eh, rivisitati <ride> femministi, ma guardarsi la propria vulva in uno specchio. E vedere tutte le sue parti, identificare tutte le sue parti, identificare quali sono le parti eh, e le zone che ci danno più piacere se stimolate e come stimolate, è una cosa che aiuta tantissimo, sei d'accordo?
1: Allora, sì, sono d'accordo, stavo però pensando mentre parlavi di questo che mi è venuto in mente che io probabilmente non l'ho mai guardata sul serio, cioè adesso non con uno specchio, non, non mi sono mai fissata a vedere le singole parti, diciamo che la conosco più a livello tattile che non visivo.
0: Beh, è comunque una conoscenza, è uno dei sensi il tatto, no? Esatto,
1: <ride> la conosco a livello tatto, come un cieco,
0: <ride> esattamente. Eh, quindi, vabbè, la conosci bene, nel senso, comunque, sì. identificare quali che sono le piccole labbra, identificare il clitoride, identificare l'uretra, identificare la vagina, identificare le grandi labbra, quelle, insomma, le identifichiamo tutti, perché si vedono Grazie. bene. Eh, quindi l'identificazione di tutte le sue parti ehm, è una cosa che aiuta moltissimo e c'è anche un'altra cosa che mi faceva piacere riportare eh, che è un po' diciamo l'idea estetica dei genitali femminili che noi abbiamo che è Mm. quella che ci viene dalla pornografia o che ci viene dalle riviste e così noi abbiamo in mente queste vulve perfette, bellissime, tutte che seguono quel canone estetico che di fatto è un canone estetico che non rispecchia la realtà Perché le vulve sono tutte diverse e sono tutte bellissime. È normale che le piccole labbra possano essere asimmetriche, lunghe, lunghissime, diverse una dall'altra. Quindi non pensiamo di essere deformi, non pensiamo di avere una brutta vulva. Perché se noi continuiamo ad essere convinte di questo, noi l'orgasmo non l'avremo mai. Questo proprio ci allontana anni luce dal piacere, perché le vulve sono tutte così, le piccole labbra sono tutte strane, tutte lunghe, tutte bislunghe.
1: Ecco. È vero, è vero. Cioè perlomeno. È un
0: po' così, con questo tono un po' da maestro.
1: Hai ragione è vero, cioè chi di noi non si è fatta mai la domanda nella vita, ma sarà orrenda, ma cos'ho qua sotto? Cioè, Cosa sono queste labbra pendule? Perché sono deforme? Secondo me ce le siamo chieste tutte, eh, sì, almeno una volta nella vita. Eh, infatti ricordo che durante magari i primi rapporti sessuali magari ho ricevuto dei complimenti da parte di uomini che ah, ho sempre pensato mentissero, però... Eh, tutti stupiti della bellezza di questa cosa che in fondo io non vedo assolutamente come è gradevole a livello estetico e eh, soprattutto se ci si paragona poi con i modelli propinati dalla pornografia assolutamente irrealistici e molto probabilmente spesso ehm, presentano anche dei, dei, diciamo, dei, dei corpi rifatti anche da quel punto di vista c'è cioè anche organi sessuali rifatti, io credo che in alcuni casi ci sia proprio l'intervento del bisturi, poi magari vi sbaglio,
0: certo, no? Certo. Sì, sì, nella quasi totalità, nella quasi eh, infatti, totalità
1: dei casi. Perché non sono realistici, effettivamente poi quando mi è capitato di parlare con altre donne tutte hanno detto sì, è strano, cioè la, la mia è grossa, magari le labbra sporgono, eh, Magari hanno anche un colore diverso perché anche il colore è un po' diverso. E... Sì, sì, è vero. È una questione che riguarda un po' tutte: non solo gli uomini hanno problemi nel... Nel... di autostima per quanto riguarda il loro pene, ma è una cosa che riguarda anche noi talvolta.
0: Sì, 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 verissimo. E poi nel caso degli uomini è una cosa forse più uh, visibile, nel senso che è una cosa che salta all'occhio subito, invece per noi, sempre perché siccome per noi donne può essere sempre tutto più difficile, tutto più nascosto, tutto più sotto, uh, quindi ecco, nel nostro caso poi noi uh, una cosa del genere tipo non la diremmo mai alla nostra amica, piuttosto che, insomma, cioè, sono sempre anche questo un tabù, quindi sfatiamo anche questo tabù e ragioniamo sul fatto che tutte le vulve sono fatte così e sono belle perché sono Sono belle perché
1: sono sono strambe, sono Sono originali.
0: Esatto, quindi noi dobbiamo amare i nostri genitali un po' oltre che al nostro corpo ehm, e anche quelle parti che ci piacciono meno dobbiamo comunque sempre considerarle eh, belle e sexy perché questo è un po' Eh, il punto di partenza di tutto no? nel senso dobbiamo considerarci delle donne a 360 gradi desiderabili e sentirci così perché nel momento in cui noi ci sentiamo così lo siamo sembra una banalità ma è la verità è così Quindi sentirci Assoluta. sempre sentirci sempre, sempre sexy sempre il nostro agio è importantissimo eh, entriamo un pochino più magari allora più nel dettaglio della masturbazione eh, mm. Quindi eh, quando ci si masturba così in maniera estemporanea, estemporaneamente, mm. dice, decidiamo ok, adesso ho deciso che farò l'amore con me stessa. Mm. Eh, come cosa succede? Nel senso abbiamo magari delle fantasie sessuali piuttosto che no, iniziamo ad accarciarci contro l'ambiente, come..
1: Beh, per me il fattore scatenante è sicuramente la fantasia, cioè quello che accende il motore primo. La eh, fantasia poi può essere scatenata dalla visione di un film piuttosto che boh, da un'esperienza recentemente vissuta. Mm, sto pensando, eh, intanto. Eh. Oppure non lo so. Sì, di solito è la fantasia che accende desiderio per quanto mi riguarda, sì magari appunto come dicevo prima ci sono periodi di astinenza che mi portano anche allo spegnimento delle fantasie e di conseguenza anche dell'autoerotismo
0: a volte succede, a volte succede, vero, eh, però vero. forse anche, mh, nel senso per chi ha eh, delle problematiche eh, a raggiungere l'orgasmo in, eh, in coppia, forse invece è proprio il caso di eh, procedere alla masturbazione un po' on a regular basis, no? come si dice, quotidianamente o insomma, in maniera abbastanza regolare, tre o quattro volte alla settimana. È, è ovvio che quando si vuole, una donna vuole toccarsi così, in maniera, chiamiamola un po' estemporanea, è chiaro che non, ne, non si può trovare già eccitata, lubrificata, così. No? Quindi, magari dedicare... Invece... Sì, esatto, si può magari dedicare un pochino di tempo a noi stessi. Si può usare un lubrificante perché non c'è niente di male. Ci sono dei lubrificanti a base d'acqua che ci consentono di, di masturbarci mh, tranquillamente senza dover aspettare di essere noi lubrificate ed eccitate. Che magari ripeto. Eh, non è sempre la cosa più immediata, no? nel senso che tanti, tante ragazze riescono ad eccitarsi magari con una fantasia sessuale o con un gancio mentale, sì, sì, sì. altre meno insomma.
1: Ho pensato a una cosa, ho sì. pensato a una cosa, insomma, entro nel dettaglio della mia, del mio autoerotismo. Sì. Eh, ecco in questo caso se tu parli proprio a livello fisico, ehm, diciamo se manca il gancio mentale ehm, Io parto per quanto mi riguarda dalla stimolazione dei capezzoli ad esempio che sono estremamente sensibili e ricettivi nel mio caso quindi non lo so se sia così per tutte ma eh, per quanto mi riguarda quello mi dà immediatamente un riscontro anche a livello vaginale, sì immediatamente quindi non lo so magari può essere utile questa questo appunto.
0: Giusto, sì, è, è, è possibile, oh, sì, ad sì, sì, decisamente, i capezzoli sono una parte decisamente erogena del nostro corpo e molto responsive, quindi in verità sì, il, l'accarezzarsi, l'auto accarezzarsi i capezzoli può, esatto, però farci eccitare, eh, ne, quasi nell'immediato, esatto, se no comunque ci si, um, ci si tocca, ci si accarezza e si, ci si conosce, si cerca di arrivare all'orgasmo. Ehm, in maniera così, naturale, senza... Cos- come compietini, come compietino eh, per, per la settimana ci si dà un orgasmo al giorno e poi okay. ogni giorno, esatto, uno e quindi questa cosa vi stupirà. Ma eh, aiuterà moltissimo voi stesse, la vostra autostima. Vi farà stare molto più rilassate, ma anche molto più rilassate una volta che state con un uomo. Perché eh, siete in grado di, tra virgolette, gestire il vostro piacere. La masturbazione, poi in realtà, può avvenire, noi possiamo usare tutta una serie di cose no? per masturbarci l'una quindi possiamo usare le mani un dildo, un, 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 un vibratore un, un vibratore ad onde soniche il getto dell'acqua
1: una zucchina. Eh. ci sono mille cose digitali. vegetali.
0: digitali tu qualsiasi cosa quindi entriamo un pochino nel, nel merito eh, di questa cosa eh, per esempio n- nella tua storia d'amore con te stessa, con te stessa. Il, i vibratori i sex toys sono, hanno un ruolo allora
1: Hanno avuto sempre poca parte devo dire, devo ammettere questa mia mancanza, Eh, prediligo assolutamente le dita ma diciamo che tutto ciò che non è corpo umano Ha una durezza, non lo so per quanto mi riguarda, non non sono esperta di sex toys, quindi probabilmente ce ne saranno anche all'avanguardia che andrebbero bene per me, ma non avendoli esplorati non non ti so dire. Eh, Ho provato magari con delle candele o cose appunto, degli oggetti. Che nella situazione potevano avere quella funzione, ma di fatto questa durezza, questa poca malleabilità del materiale non mi mi ha mai dato grande soddisfazione. Eh, Ho provato con un dildo anni fa che mi era stato regalato, ma era non lo so, preferivo sempre comunque la carne umana, non riesco a. preferisco fare da me con i miei mezzi propri anche perché mi sembra che siamo già abbastanza attrezzate per farlo e sì, devo dire questo. A parte appunto una candela quando ero ragazzina che avevo adottato, però è stato un caso bene bene eh sì in mancanza d'altro soprattutto
0: quando si è giovani quando non c'era ancora la possibilità di procedere all'acquisto di sex toys eh, su, su internet che quindi ti arrivano a casa senza che uno si accorga, insomma ci si doveva un pochino arrangiare e quindi per esempio invece il il getto d'acqua anche è una tecnica di masturbazione che aiuta moltissimo. Eh, Assolutamente. Penso che tantissime donne eh, utilizzano questa utilizzano il getto d'acqua tiepida o calda che può essere della doccia che può essere del bidet per stimolare il proprio clitoride ed è una tecnica decisamente utilizzatissima e anche che ha un buon, una buona una percentuale di risultato alta.
1: Sì sì è un'ottima riuscita soprattutto poi per quanto mi riguarda nelle prime esperienze di masturbazione quindi quando magari sei ancora vergine non hai dimestichezza ancora con il tuo organo genitale e quindi magari eh, hai qualche resistenza a toccarti direttamente il clitoride quindi questo diciamo ha sopperito anche a quella, a quella paura iniziale no? anche del, del toccarsi che forse, forse molti abbiamo conosciuto eh, non so se tutte insomma io, io credo di aver scoperto la masturbazione così attraverso il getto d'acqua e poi con il tempo invece cioè, tempo dopo insomma attraverso il toccarsi che però per molti anni eh, finché ero ragazzina quindi prima di perdere la verginità Eh, Praticavo attraverso le mutande, cioè non riuscivo a a toccarmi direttamente, non so per quale motivo, non non l'ho mai capito ma fino a una certa età non ho mai toccato direttamente i genitali, questo non lo so, quindi il getto d'acqua come appunto qualcosa in mezzo eh, tra le dita eh, mi mi aiutava, non so per quale motivo
0: hai detto una grande verità hai detto una, cosa che, una cosa che spesso è una cosa che è molto diffusa questa, che soprattutto quando siamo all'inizio da, da bambine tra virgolette o da, da giovani giovani eh, ci cioè si masturba mh, da, fuori dalle mutande forse perché non, siamo, non, non, non sappiamo ancora che siamo in grado di eccitarci di lubrificarci o forse perché è, è uno dei modi con cui noi prendiamo contatto e prendiamo coscienza del, um, dell'unico organo che abbiamo, che è il clitoride, deputato al nostro piacere sessuale, perché quella parte del nostro corpo è deputata unicamente al piacere sessuale, non ha nessun altro ruolo, ha solo il ruolo sì, di io avevo dell'asma.
1: È vero, da ragazzina era come se avessi la sensazione, in verità, che fosse troppo delicato da per essere toccato direttamente, e avevo proprio questa... Um, Paura di di darmi fastidio, di provocarmi del dolore, del fastidio fisico. Sì, lì è stato quello, credo, che mi ha impedito.
0: Che, allora, perché, che, sì, in verità esistono anche delle, eh, che non sono affatto patologie, però esistono dei momenti del nostro in cui eh, il nostro pletoride è particolarmente sensibile, quindi la sua stimolazione eh, non ci dà piacere ma ci dà quasi fastidio, no? Quindi mh, sono tutte questioni mh, eh, che sono risolvibili con la respirazione, c'è una puntata nell'episodio che ho fatto sulla. Sul pavimento pelvico, eh, che in realtà ecco, aiuterebbe nella respirazione e la gestione, quindi del muscolo pelvico, aiuterebbe anche nel caso di la sensibilità del nei di tutta una serie di, di mm, mm. noie, piccole noie che ci allontanano dal piacere, ma che sono assolutamente risolvibili. Volevo fare una piccola, eh, dire soltanto una piccola cosa sulla perché ci ha scritto una ragazza molto carina ehm, e lei dice, ah, detto qua, lei purtroppo ha questo problema di anoressia che, che sta gestendo, sono sicura che sia una ragazza bellissima e che, e che guarirà presto e che presto insomma, tornerà ad amarsi. Ehm, insomma, nel caso di patologie come l'anoressia mentale, che poi ogni, ogni, ogni storia è a sé stante e ogni... Ehm, ogni ragazza, ogni ragazzo che insomma deve affrontare questo percorso di guarigione ha i suoi motivi eh, rispettabilissimi per essersi trovato in quella situazione, eh, bisogna tornare ad amare se stessi e eh, l'amore per se stessi può arrivare anche attraverso piano 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 eh, la masturbazione. Quindi mh, anche chi ha questi grossi problemi di eh, relazione con se stesso al punto da eh, privarsi del cibo, eccetera, se riuscisse davvero a chiudere gli occhi, a rilassarsi, ad accarezzarsi piano piano, magari prima le mani, poi i fianchi, le ginocchia, senza arrivare direttamente ad accarezzarsi il clitoride, ma poi insomma a prendere coscienza del proprio corpo piano piano sarà una cosa lunga, sarà una cosa anche molto difficile, ma davvero questa cosa far, potrebbe farvi bene, perché mh, non ci riuscirete una volta, non ci riuscirete due, magari non ci riuscirete per dieci volte, ma non smettete di provare, perché eh, veramente noi lì in quel posto lì abbiamo il clitoride, serve solo a quello e, e lo fa, il suo lavoro il clitoride lo fa come gli, i nostri occhi ci servono per guardare, come la nostra bocca ci serve per mangiare mm. o per baciare. Eh, quindi il clitoride lì c'è, esiste e se è adeguatamente stimolato ci fa del bene, ci fa guarire e fa benissimo la nostra autostima, perché è una forma di meditazione attiva la masturbazione, come fare sport. Mm. 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 Dai, sono sicura che insomma la conoscenza del nostro corpo attraverso la masturbazione sia in grado di tra virgolette guarire tutta una serie di ehm, noie più o meno gravi, tutta una serie di traumi più o meno gravi che ci hanno infastidito e magari anche rovinato la vita per un certo periodo di tempo. Io questa cosa un po' la la credo e, e ne sono sicura. Scusami Luna, che ho eh, messo un attimo da parte, ma volevo rispondere a questa nostra amica carina che ci ha scritto eh, che aveva questo problema.
1: Eh... Molto importante, tra l'altro dico approfittiamo di questa quarantena anche per questo, insomma per, per conoscere noi stessi a 360 gradi, quindi anche questa è un'occasione per, per vivercela bene questa situazione, per, per quello che si può. E abbiamo anche questo mezzo a disposizione abbiamo la meditazione, lo yoga la cucina, 50.000 cose da fare libri da leggere ma anche il nostro corpo è a nostra disposizione perché no?
0: Assolutamente, io per questa quarantena, a tutte le nostre ascoltatrici, anche ascoltatrici, alle ragazze, anche alle ragazze. Entro che mi scrivono eccetera, a ho risposto, durante la quarantena dovete avere un orgasmo al giorno, eh, sia che siete da sole, sia che state passando la, la quarantena con qualcuno, eh, anche per le ragazze che magari giustamente essendo giovani vivono ancora in famiglia, o vi ritagliate il vostro momento, andate in bagno dove, dove volete e un orgasmo al giorno e da questa quarantena uscirete a testa alta e schiena dritta, sicuramente. Eh, quindi, eh, per...
1: E non consideriamolo subordinato al rapporto con gli uomini, assolutamente, questo è, secondo me è molto molto importante, è una cosa a cui tengo, come, è un tema a cui tengo, non è, è un piano B, non è una avere alternative alla, al rapporto sessuale, perché anzi uno trae giovamento dall'altro così come la masturbazione si arricchisce grazie alle esperienze che abbiamo con le altre persone, lo stesso i rapporti con le altre persone si arricchiscono grazie all'amore che sappiamo dare a noi stessi in primis. Eh, Sono assolutamente due cose separate ma che eh, traggono nutrimento l'una dall'altra, questo secondo me è molto importante.
0: Verissimo. Quindi per tornare un pochino a parlare proprio del lato della masturbazione in sé, eh, sì. la masturbazione avviene per stregamento del clitoride, ma non solo. Quindi ognuna di noi deve imparare a conoscersi, a conoscere la propria vulva e la propria vagina, quindi la propria parte esterna e la parte interna, e da lì ognuna di noi sarà in grado di procurarsi piacere come piace a lei. Uh, l'orgasmo può arrivare super velocemente come in due o tre minuti, è vero Sere?
1: Sì, anche meno, <ride> dipende dalle volte, anche meno.
0: E anche meno, anche meno, ah, mm-hmm. sì è vero però Pu- può arrivare di meno di un minuto, è vero. E, oppure eh, può essere necessaria magari una mezz'oretta, eh, di, di amore per noi stesse, ma vedrete cui ci dedichiamo, ci straiamo, accendiamo una candela, mm-hmm. accarezziamo il nostro corpo per un'esperienza più profonda, più lunga. E, mm-hmm. mm, e quindi. Mm, non diamoci un tempo, non, non cerchiamo di non avere paura di essere sorpresi da nessuno per chi vive da solo non è un problema, per chi vive con qualcuno magari con la famiglia può essere un problema però nel momento in cui noi siamo in bagno a farci la doccia direi che siamo in un momento in cui siamo da sole, no? non dovrebbe entrare nessuno e quindi mh, cerchiamo di beneficiare di, questa, di questo momento per noi stesse eliminando blocchi, eliminando pressioni Pensieri negativi, eliminando repressioni, blocchi emotivi, piuttosto che spirituali, piuttosto che religiosi, eliminare tutto. Eliminare tutto questo, pensare a noi stesse e l'orgasmo arriva
1: certo se mai volete utilizzare la repressione che avete subito nella vostra vita repressioni di tipo religioso o altro per farci sopra delle fantasie va benissimo (ride) tutto va bene per divertirsi non c'è fantasia censurabile nella fantasia libertà assoluta tutto, tutto è concesso quindi anche questo secondo me è una cosa importante non pensare mai di essere anormali perché si hanno delle fantasie magari eh, scandalose secondo certi canoni questo è, è molto libera- diventa un atto liberatorio e creativo perché comunque l'energia sessuale è energia creativa, è energia di vita, cioè noi attingiamo a quella fonte anche quando dipingiamo, scriviamo, eh, cuciniamo, in, in tutti gli ambiti della nostra vita noi attingiamo all'energia sessuale, è energia di tipo sessuale quella, quindi... È imparare a viversela al meglio e farla fiorire è, la, è il migliore atto di amore che possiamo avere nei nostri confronti.
0: Giusto, giustissimo. l'energia sessuale è energia creativa, è vero, e tenerla sempre alta, quindi tenere alto il, il livello di energia sessuale eh, dentro di noi sempre ci rende delle persone migliori ci rende delle persone più rilassate delle persone più creative delle persone più sorridenti delle persone più predisposte eh, ad affrontare la vita in un certo modo a, a percepire noi stesse in un certo modo eh, pensateci davvero perché la verità sembra um, cioè io posso capire che ascoltare queste parole sembra dire ma figuriamoci adesso uno si va a poi, e invece è così perché liberiamo tutta una serie di di sensazioni e di eh, beh parte tutto quello che si libera a livello si libera a livello poi ormonale eccetera e di tensione ma ci rende davvero delle persone migliori e delle persone anche più sicure di noi stesse con noi stesse e con il partner e nella vita in generale eh, quindi per quanto riguarda invece i sex toys eh, Luna diceva che per lei hanno questa texture che sono anche che non sono, eh, per lei non sono eh, il massimo, ecco, non preferisce utilizzare le sue dita o utilizzare quello che ha a disposizione il suo corpo. In verità l'utilizzo dei sex toys soprattutto all'inizio e anche per familiarizzare con, eh, con magari no, ma qualcosa che ci penetri possono essere eh, utili. eh, decisamente utili ce ne sono eh, di tantissimi tipi e quindi nel caso in cui ci siano ragazze che hanno bisogno sia della stimolazione del clitoride sia della penetrazione contemporaneamente per avere eh, l'orgasmo si può tranquillamente utilizzare un un vibratore o un dildo delle dimensioni e della texture che che più ci piace senza nessuna remora, senza nessun, uh, nessun problema, Ci sono, si comprano online su tutti i siti più famosi che vendono qualsiasi cosa, tra cui anche i vibratori. Esiste anche un sito dedicato che si chiama My Secret Case, che è pazzesco e lì potete trovare davvero qualsiasi cosa vi possa, vi possa servire. E, in verità, l'utilizzo dei Sex Toys secondo me può, può aiutare ecco, nel caso. Um, di cioè non, non a tutte piace però in verità um, io lo consiglio sempre uh, poi nel momento in cui non ci piace più non lo vogliamo più usare fine, va nel cassettino. però il secondo me ha la sua, ha suo, può, può avere il suo ruolo, ecco. eh, per esempio anche dei vibratori a onde soniche, eh, questi che stanno fuori, che solo succhiano il clitoride, anche quelli in realtà per chi è molto all'inizio o per chi non sa bene aiuto, cosa devo fare, ecco, quelli aiutano, aiutano tanto nella stimolazione, quindi perché no? non ci sono no più. perché
1: no infatti non ci sono penso più. che dovrò uscire dalla mia zona di comfort e cominciare a esplorare anche quel mondo <ride> ah, giusto
0: <ride> giusto proverò <ride> eh, la nostra aluna prima ci diceva che non bisogna autocensurarsi con le fantasie erotiche verissimo perché nel, nel momento in cui noi usiamo un gancio mentale o pensiamo a qualcosa che ci fa eccitare che può essere di qualsiasi tipo Eh, non autocensuriamoci perché è solo nel nostro cervello quindi in realtà c'è la libertà più assoluta di pensare a qualsiasi cosa ci possa fare eccitare qualsiasi cosa di qualsiasi tipo esattamente quindi questa parte è interessante ed è fondamentale non autocensurarsi, amarsi, conoscere il proprio corpo e un orgasmo al giorno per me Eh. continua ad essere una delle eh, cure per, eh, per qualsiasi cosa volete aggiungere qualcosa Luna vuoi raccontare qualcosa alle nostre amiche che pensi possa essere utile per loro
1: mm, no. Eh, no il discorso sulle fantasie secondo me è molto importante io eh, credo che appunto non debba essere censurato niente eh, anche qualora faccia, possa fare impressione no? e sarebbe è molto bello nel momento in cui riesci ad avere un contatto con le tue fantasie più segrete, trovare anche un partner con il quale condividerle questo perché no? Certo non è semplicissimo, non è semplicissimo questo discorso perché bisogna trovare la persona giusta con cui poter condividere le fantasie però devo dire che secondo me è una delle esperienze più arricchenti che esistano a livello sessuale ma poi a livello personale e ne trae giovamento anche la nostra creatività, io credo molto nel potere, nell'importanza della creatività nella vita delle persone e nella, nella creativi, della creatività fa parte anche il sesso, cioè è proprio una delle componenti essenziali, anzi forse la componente essenziale, quindi vogliamo nutrire la nostra parte creativa, nutriamo la nostra vita sessuale in tutti i modi Basta, questo è il mio messaggio ultimo.
0: Bene, benissimo. Va bene, allora salutiamo tutte le nostre amiche. Grazie Luna per la tua... Eh, sempre preziosa partecipazione a Vengo Anch'io, grazie
1: grazie mille a te Eleni, grazie di cuore. Grazie
0: a te e ciao ragazze, grazie anche a voi per averci ascoltato. Noi torniamo settimana prossima e per qualsiasi cosa scrivetemi a vengo anch'io official Attenzione che vengo anch'io a due o la olivengo anch'io e di official quindi iscriveteci noi cerchiamo sempre di rispondere cerco sempre di rispondere a tutti. ogni tanto ritardo un pochino ma rispondo sempre a tutte e un forte abbraccio e ci sentiamo presto ciao ciao